0: Dollar, dollar, bill, yeah. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast et premier épisode sur le nom « Faire le web ». Si vous avez raté l'info, on a changé de nom, on change un petit peu de ligne éditoriale, vous retrouvez tout ça dans l'épisode hors série qui est sorti il y a quelques jours. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, bah j'ai envie de vous souhaiter une excellente année 2024. Je ne l'avais pas encore fait sur ce format podcast. Eh bah ben ça y est, écoutez, moi je vous souhaite le meilleur pour cette année. Et peut-être que pour cette année, vous avez envie de développer votre activité en ligne vous avez peut-être envie de lancer quelque chose de nouveau si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire ou peut-être que vous avez envie de vous développer, d'essayer différents business models. Ça tombe très bien parce que c'est le sujet de l'épisode du jour. On va voir globalement comment générer des revenus sur le web en 2024. Vous allez voir, ça va être un épisode assez complet parce que je vais reprendre tous les différents business models qui sont possibles sur le web actuellement. Alors, il y en a peut-être qui ne sont pas dans la liste que j'ai faite, en tout cas ici, je me suis concentrée sur les domaines que je connais et les domaines que j'ai également déjà testés pour pouvoir vous donner un petit avis également et vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, cet épisode, il va se composer en trois catégories. On aura tout d'abord la catégorie prestations-services en ligne. Ensuite, on aura la catégorie influence. Et ensuite, on va terminer à la catégorie e-commerce qui sera ma catégorie favorite, vous allez comprendre, pourquoi. Quoi Alors bien sûr à la fin je vous donnerai également quelques exemples, des exemples de personnes que vous connaissez très bien sur le web mais également peut-être des personnes que vous connaissez un petit peu moins, c'est-à-dire pas des personnes avec des millions de followers mais pour vous montrer que c'est réellement accessible à tout le monde, tout le monde aujourd'hui peut transformer ce qu'il aime en métier sur le web et bah écoutez je pense que c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première catégorie « Prestations de services ». Alors, dans la prestation service, j'ai quatre sous-catégories. La première, c'est le « freelancing », c'est-à-dire offrir ses services, ses compétences à d'autres personnes. Alors là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Ça fait des années que ça existe, ça fait des années que des personnes travaillent en tant qu'indépendants comme freelance. Donc, globalement, la seule différence, c'est qu'au lieu de travailler pour une société où vous allez travailler pour la même société comme employé, vous allez offrir votre service à différents indépendants, à différentes sociétés. Par exemple, si vous êtes web designer, vous pourriez travailler effectivement comme web designer employé dans une agence de communication, mais vous pouvez également être à votre compte en tant que freelance. Et là où vous allez pouvoir gagner de l'argent sur le web, ça va être dans la manière de trouver vos clients. Et oui, quand on est freelance, il faut trouver ses clients, c'est un petit peu le nerf de la guerre et ça va faire partie vraiment intégrante de votre travail désormais si vous décidez de vous lancer là-dedans. Alors, le freelancing, comment ça fonctionne en 2024 pour trouver des clients Eh bien, tout simplement, moi, je vous conseille, c'est d'être présent sur un canal de communication en ligne, avoir un compte Instagram, avoir un podcast, avoir une chaîne YouTube, etc. Et là, vous allez apporter du contenu de valeur pour attirer votre audience. Je suis certaine que vous suivez, par exemple, des coachs sportifs qui ont des vidéos sur Instagram avec des idées d'entraînement et ces coachs sportifs font ça, pourquoi Pour trouver des clients. C'est exactement la même chose, quel que soit le type de métier que vous faites. Et moi, c'est la manière dont j'ai trouvé mes premiers clients à mes débuts parce que je n'ai pas toujours été entrepreneur en ligne. Moi, vous allez voir, désormais, je gagne de l'argent dans la catégorie e-commerce. Mais avant, j'ai été freelance. Quand je me suis lancée il y a huit ans à mon compte, quand j'ai décidé d'arrêter d'être salarié je me suis d'abord lancée comme freelance parce qu'en fait, je ne connaissais absolument pas toutes les choses que je vais vous expliquer après. Et donc, ça me semblait être le chemin le plus facile pour pouvoir générer de l'argent de manière indépendante. Et comme je n'avais absolument pas envie de prospecter à l'ancienne, d'aller démarcher des entreprises pour dire « Bonjour, je m'appelle Valentine, je sais faire du community management, etc., etc. » Et eh ben j'ai tout simplement créé du contenu. J'avais un blog à l'époque, j'avais une page Facebook où je donnais des conseils dans des vidéos, etc. Et petit à petit, c'est comme ça que le bouche à oreille s'est réellement développé et que j'ai trouvé tous mes clients. Et si ça fonctionnait il y a 8 ans, je peux vous dire que ça fonctionne encore mieux aujourd'hui car clairement, le web est un océan d'opportunités. Toute personne qui va un petit peu se bouger les fesses peut trouver des clients très facilement sur le web quel que soit votre domaine d'activité en freelance, on a vraiment des opportunités de dedans qui se développent chaque jour, donc vraiment n'ayez pas peur de vous lancer, je peux vous dire qu'il y a énormément encore de travail à prendre, il y a encore énormément d'opportunités à prendre, donc ça c'est la première manière de gagner de l'argent sur internet ça va être d'être freelance, donc là-dessus on n'est pas spécialement sur un business model par rapport au web à la base c'est juste qu'on va utiliser le web comme levier pour développer notre activité et trouver des clients. Alors toujours dans la catégorie prestation de services, il y a le consulting. Alors le consulting à la base, qu'est-ce que c'est C'est donner des conseils, c'est-à-dire que au lieu de faire à la place des gens, c'est le cas en freelancing où vous allez par exemple créer un site internet à la place d'un indépendant qui a besoin d'un site internet et eh ben vous allez le conseiller et en général on va conseiller sur ce qui est déjà existant parce qu'on aime bien toujours faire une phase d'audit donc je vais reprendre l'exemple de notre web designer voilà s'il n'a pas envie de faire des sites internet à longueur de journée s'il a aussi envie de conseiller il pourrait avoir une offre de consulting et donc globalement il va analyser des sites internet déjà existants et il va donner des conseils pour optimiser ce qui est déjà là. Et ça, c'est une mission qui, bien sûr, est rémunérée. Étant donné qu'on a tout de suite un statut d'expert avec un regard extérieur quand on se lance dans ce type d'activité, et bien sûr, si on a l'expérience et les compétences pour le faire et qu'on apporte des conseils judicieux, c'est le type de mission qui peut assez bien se monétiser. Donc, si vous n'avez pas envie d'être dans vraiment la prestation de service pur, opérationnel qu'on a dans le freelancing. N'hésitez pas à vous pencher sur ce business model parce que vous allez voir, les gens sont de plus en plus en demande. C'est vrai qu'on regorge d'informations sur le web, on regorge de contenu gratuit et du contenu payant également pour évoluer avec les formations en ligne. Et de plus en plus de personnes mais, qui ont un petit peu appris par elles-mêmes, qui ont fait par elles-mêmes, qui n'ont pas spécialement envie de tout déléguer, vont par contre être en demande d'avoir comme cela de temps en temps un regard extérieur. Et pour la petite anecdote, moi juste hier j'ai justement signé un contrat de collaboration en consulting avec un de mes amis business qui est consultant en web marketing et qui va analyser tout un de mes systèmes de vente donc il va pas me faire la stratégie de A à Z il va pas le faire à ma place il va vraiment tout analyser comme s'il était un prospect et il va me donner tous ses conseils euh, qu'est-ce que je peux optimiser sur ma page de vente dans mes emails de vente etc donc tout ça pour moi a une énorme valeur ajoutée parce que je vais avoir tout simplement quelqu'un qui va regarder qui va avoir un regard extérieur et me dire bah écoute ça tu peux optimiser ça tu tu peux optimiser ça, tu peux optimiser. Et du coup, moi, je n'aurai besoin qu'en une heure ou deux bah, d'appliquer les conseils et j'aurai normalement des super bons résultats par après parce qu'on va optimiser tout ça. Donc voilà pour le consulting. Pour trouver des clients, c'est pareil. Vous pouvez désormais bah, créer du contenu sur le web et trouver vos clients comme cela. Donc vraiment, à ne pas négliger en 2024, si c'est une activité qui vous plaît, vraiment, moi, je miserais là-dessus parce qu'on va être de plus en plus en demande. Alors, troisième sous-catégorie dans la prestation-service, c'est le coaching. Le coaching est assez souvent confondu avec le consulting et même parfois avec la formation et même parfois avec le freelancing. Donc, on va remettre un petit peu ce que c'est le coaching. Le coaching, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas du conseil. À l'inverse du consulting, où justement, on va donner du conseil, on va dire aux gens exactement ce qu'ils doivent faire. Dans le coaching, on va plutôt faire en sorte de motiver la personne pour qu'elle fasse les bonnes actions. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'un bon coach ne donne pas de conseils. Il va plutôt poser les bonnes questions pour trouver les réponses à l'intérieur de nous. Voilà, c'est ça, le coaching. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui s'est énormément développé ces dernières années sur le web. On voit énormément de coach business, de coach Instagram, de coach tout ce que vous voulez. Euh, la majorité des gens font cependant du consulting et vraiment, si vous utilisez le mot coaching, veillez à vraiment faire du coaching et si possible, avoir des compétences dans ce métier parce que vraiment, moi, j'ai vu des coachs qui ont fait des ravages parce qu'en fait, ils n'étaient absolument pas compétent pour être coach donc là dessus je mets quand même le hola en disant attention le mot coaching est très à la mode mais cependant c'est un vrai métier et moi par exemple quand on me dit que je fais du coaching toujours ça me rend un petit peu dingue parce qu'en fait ce n'est absolument pas ce que je fais, moi je suis plutôt dans la catégorie euh, ben, vous allez voir e-commerce désormais mais avant j'étais plutôt même dans la catégorie consulting au final j'ai toujours conseillé les gens, j'ai toujours dit ce qu'ils devaient faire je n'ai jamais fait de l'introspection pour qu'ils trouvent les réponses par eux-mêmes et donc réellement faites attention à ne pas mélanger ces différents termes, c'est déjà la première chose qui va montrer que vous êtes professionnel et que vous savez de quoi vous parlez. Donc ça, c'est la troisième catégorie, c'est le coaching. Ce qui est intéressant avec le coaching, c'est que à l'inverse du consulting, vous allez plutôt faire des missions one-shot. Donc comme je vous donnais l'exemple où euh, un de mes business friends va analyser mon tunnel de vente, mais ça, il va le faire une fois et puis c'est terminé. Peut-être que dans un an et demi, deux ans, je lui redemanderai de faire une séance de consulting comme ça sur un des aspects de mon business. Mais globalement, on n'est pas sur quelque chose où toutes les deux semaines on va se parler à l'inverse du coaching on est plutôt en général sur de l'accompagnement un petit peu plus long terme euh, un mois trois mois six mois voire même un an donc ça peut être un petit peu plus intéressant en termes de business model également parce que vous avez plutôt des accompagnements long terme et donc ça peut être un petit peu moins compliqué pour générer des revenus récurrents c'est important de le dire également alors je ne le répète pas mais bien sûr pour le coaching pour trouver des clients ça se passe également en ligne même stratégie que pour les autres alors, il y a un nouveau métier qui est apparu récemment sur le web. Ça va être le quatrième et le dernier de cette catégorie prestations de services. C'est ce qu'on appelle le User Generated Content, UGC. Je suis certaine que vous voyez ces trois lettres de plus en plus sur Instagram. UGC, qu'est-ce que ça veut dire UGC C'est donc User Generated Content. Qu'est-ce que c'est globalement comme nouveau métier Alors, je suis certaine que vous avez remarqué que désormais dans les publicités sur les réseaux sociaux, le format... Ah. À changer. Avant, on avait des publicités très léchées, faites dans des studios, avec des stars, etc. C'est encore ce qu'on voit beaucoup à la télévision. Mais sur les réseaux sociaux, on a désormais des formats qui sont beaucoup plus familiers dans la manière de communiquer. En réalité, on a beaucoup de vidéos qui ressemblent à des stories qui auraient pu être faites par n'importe quel influenceur où la personne va faire une face caméra et dire, ben bah voilà, j'ai testé euh, ce masque, par exemple. Je suis trop contente. Mes cheveux sont vraiment trop beaux désormais. Euh, voilà, euh, voici euh, la masque du masque et vous pouvez euh, cliquer ici pour euh, aller voir euh, le masque etc donc c'est ça qu'on voit de plus en plus alors ces vidéos avant les marques faisaient des partenariats avec des grands influenceurs il se trouve qu'avec tous les scandales y a eu par rapport à l'influence les gens ont un petit peu moins confiance à certains types d'influenceurs et donc les marques désormais font appel à des anonymes pour faire ce type de vidéos qu'elles vont utiliser dans leur contenu, mais également dans leur publicité qu'elles vont diffuser. Et ça, ça s'appelle le User Generated Content. Et en fait, il y a maintenant tout un business qui est en train de se développer par rapport à ça, où vous pouvez vous devenir en fait créateur de contenu, pour les marques donc vous ne devez pas poster sur votre réseau social à vous et même euh, a priori vous n'avez pas le droit de le faire vous que vous le faites pour la marque donc concrètement en quoi ça consiste ce nouveau métier vous allez créer du contenu qui pourrait être utilisé par les marques dans leur communication alors c'est pas du contenu que vous devez faire à titre personnel pour poster sur votre instagram comme le font euh, toutes les créatrices de contenu et les influenceuses c'est vraiment du contenu en fait que vous allez faire que vous allez tourner chez vous vous n'allez pas l'utiliser vous n'allez pas le poster vous sur vos propres réseaux sociaux vous allez l'envoyer à la marque et la marque on fera un petit peu ce qu'elle voudra. C'est un métier qui est en plein boom du côté des états unis dans le monde anglo-saxon et qui débarque en Europe et dans le monde francophone et on comprend pourquoi il y a un attrait pour ce métier parce qu'en fait c'est assez chouette c'est créer des chouettes petites vidéos pour mettre en avant des produits donc en plus on reçoit les produits à la maison ça ressemble vraiment au début de l'influence où euh, dès qu'on avait quelques followers sur Instagram on recevait des produits des marques et on faisait un petit peu ce qu'on voulait avec et ben le user generated content c'est un petit peu ça donc globalement vous pouvez vous inscrire sur sur des plateformes qui mettent en relation les créateurs de contenu anonymes entre guillemets avec les marques. Et les marques postent en fait euh, des demandes en disant, ben voilà, nous on recherche euh, une femme de 40 ans pour mettre en avant ce produit et créer une petite vidéo de disconde en format story. Et euh, ça se monétise entre 100 et 300 dollars en général, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Tout dépend, bien sûr, de la marque, tout dépend du taf qui est demandé, etc. Et donc, vous pouvez postuler si vous êtes choisi, vous recevez le matériel à la maison, vous créez votre petite vidéo, et ensuite, vous l'envoyez à la marque et vous êtes rémunéré. Donc, je le disais, on comprend pourquoi ce type de métier est en pleine explosion, parce qu'en fait, ça a plein d'avantages. Déjà, le fait de pouvoir travailler de chez soi, de recevoir des chouettes produits à la maison, de faire quand même un chouette métier, c'est-à-dire créer du contenu qui met en avant des marques, bah, ça reste quand même assez sympa si on aime bien ce type de, de métier, créer du contenu, etc. Et en plus, on est certain d'être rémunéré, étant donné qu'on a un contrat avec la marque qui nous demande de réaliser une prestation de service pour eux, à savoir le contenu qu'on va créer, créé pour eux. Donc une fois que c'est envoyé, on envoie la facture et ils nous payent. Et surtout, le dernier gros avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir une énorme audience sur les réseaux sociaux. Avant, les personnes qui collaboraient avec des marques, c'était les influenceurs, les créateurs de contenu qui avaient une vraie audience. Désormais, même si vous avez zéro follower sur Instagram mais que vous êtes capable de créer du chouette contenu, vous pouvez totalement postuler et devenir UJC euh, pour euh, n'importe quelle marque. Donc globalement, métier en énorme boom, je suis certaine que ça va être une énorme tendance en 2024. Moi, je vois du côté des États-Unis de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'accompagnement et la formation pour apprendre ce métier. Donc, il y a quelques années, c'était devient influenceur. Maintenant, c'est devient user-generated creator. Donc, clairement, cette création de contenu pour les marques, on est sur un métier qui est en plein boom. Est-ce que ça va durer On ne sait pas. Mais en tout cas, pour moi, on est vraiment sur une opportunité en termes de prestation de service qui va exploser en 2024-2025. Et je pense que les personnes qui vont se placer directement sur ce sur ce milieu vont pouvoir vraiment créer quelque chose de très sympa donc voilà on a déjà terminé la première grosse catégorie la prestation service donc vous avez compris globalement on n'est pas encore dans le pur entrepreneuriat on est vraiment dans la prestation service où on va encore travailler pour quelqu'un d'autre on va fournir un service pour quelqu'un d'autre mais ce sont désormais des métiers qu'on va pouvoir travailler de chez soi et on va pouvoir trouver les clients en créant du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors désormais, on va passer à la deuxième catégorie qui n'aurait pas pu exister sans Internet, c'est l'influence. Alors je sais que certaines personnes considèrent que le mot influence est un gros mot, c'est assez péjoratif, mais en fait moi je trouve absolument pas, moi j'adore ce que font certains créateurs de contenu, alors pas les kékés de Dubaï, mais il y a des créatrices de contenu qui font des super chouettes choses en plein de domaines, que ce soit la mode, le lifestyle, la rénovation, la cuisine, bref il y a plein de choses, et ces personnes méritent réellement de ne plus être assimilées avec les gros influenceurs, mais n'empêche ça reste le mot marketing qui est utilisé, c'est l'influence. Alors la différence avec la prestation de service, c'est que pour commencer dans ce domaine, vous devez avoir au préalable une audience. Vous devez par exemple avoir une chaîne YouTube, un podcast qui est écouté, un compte Instagram avec un certain nombre de followers ou euh, un blog qui est lu chaque mois par un nombre significatif de personnes. À l'inverse de la prestation de service où un petit peu monsieur, madame, tout le monde peut se lancer, vous n'avez pas besoin de milliers et de milliers de followers pour vivre d'une activité de graphiste freelance par exemple. Alors, dans l'influence, on va quand même au niveau du métier, se rapprocher de tout ce qu'il y avait dans prestations de service. Parce que oui, l'influenceur, en réalité, reste un prestataire de service pour les marques avec qui il va travailler, notamment dans la première sous-catégorie qui est tout simplement les partenariats avec les marques. Ça, je suis certaine que vous l'avez déjà vu plein de fois sur Instagram, quand des influenceuses font la promotion de marques, parfois elles vont aller à des événements, parfois elles vont tout simplement faire un tutoriel pour montrer comment utiliser un appareil de coiffure par exemple, parfois, elles vont tester une gamme de thé, etc., et faire du contenu par rapport à ça. Et eh ben ça, c'est vraiment du partenariat. Donc, il y a un partenariat avec la marque qui est établi au départ. La marque va lui dire bah, « Ok, super, on aimerait bien que tu nous fasses une vidéo YouTube, trois posts Instagram, cinq stories, etc. Euh, voici l'enveloppe budgétaire, l'influenceuse accepte ou pas. Et voilà, l'influenceuse va créer son contenu. » Donc, même si on a cette liberté, ce côté assez euh, sexy de la création de contenu, de l'influence, etc., ça reste de la prestation de service pour les marques. C'est juste qu'au préalable, il faut avoir ce statut d'influenceur slash créateur de contenu pour pouvoir le faire. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous fait rêver, bah, écoutez, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est commencer à travailler votre audience dès maintenant. Euh, choisissez une plateforme en ligne, que ce soit YouTube, Instagram, le podcast, le blog qui va revenir vraiment en force en 2024. On en parlera dans un autre épisode. Et commencer tout simplement à créer du contenu intéressant pour attirer un max de personnes. Et c'est comme ça que vous allez par après pouvoir démarcher des marques ou être démarché par des remarques qui vont vous proposer certaines choses. Alors dans l'influence, il y a une deuxième catégorie. Qui est hyper importante pour moi et d'ailleurs je suis super contente parce que dans un prochain épisode je vais pouvoir accueillir un spécialiste du domaine donc ce domaine c'est quoi c'est la filiation alors la filiation encore une fois c'est pas un truc qui est vraiment nouveau mais on est en plein reboom de ce business modèle et vous allez voir on va en parler en 2024 L'affiliation, qu'est-ce que c'est Ça va être tout simplement le fait de diffuser le lien d'un produit ou d'un service... Et en échange de l'achat d'un utilisateur via votre lien, vous allez recevoir une commission. Pour le remettre un petit peu dans le monde créateur de contenu, influence, etc., quand vous avez des influenceuses qui, par exemple, vont partager le dimanche matin la sélection euh, d'une marque de vêtements qui a sorti une nouvelle collection, en vous disant « Oh, j'adore cette veste, voici le lien ben, », vous vous doutez bien, elle ne le partage pas que parce qu'elle aime bien, c'est parce qu'en fait, elle a un lien d'affiliation. Et donc, si quelqu'un, via son lien, va acheter la veste en question, elle va toucher une commission alors c'est toujours quelques pourcentages mais vous imaginez bien que si on a une énorme audience et qu'il y a beaucoup de personnes qui commandent via le lien ben, au fur et à mesure ça peut quand même générer un très joli revenu et pour le coup on est vraiment sur du revenu passif parce que si vous avez plutôt de l'affiliation sur des produits qui sont disponibles tout le temps euh, sur du contenu qui est disponible tout le temps comme par exemple une vidéo YouTube ou un blog eh ben vous avez vraiment des ventes via votre lien d'affiliation qui peuvent se faire constamment. Et c'est pour ça que pour moi, on va vraiment revenir de plus en plus vers ce business model, parce que certes, même si on n'a pas une sécurité au niveau des ventes pas comme avec un partenariat marque ben en fait les influenceurs y reviennent de plus en plus parce que c'est assez simple et la bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas besoin d'être une influenceuse lifestyle avec des milliers et des milliers de followers sur Instagram pour pouvoir tester ce business model en fait dès que vous avez un petit peu d'audience par rapport à une thématique sur le web vous pouvez commencer à partager des liens d'affiliation moi par exemple je partage des liens d'affiliation sur les outils que j'utilise par exemple j'ai un outil d'affiliation sur la plateforme Podia qui était l'ancienne plateforme que j'utilisais et j'ai encore des liens actifs sur des vieux articles de blog, il y a encore des personnes qui s'inscrivent via ce lien et tous les mois je touche de l'argent de Podia pour me remercier de l'inscription parce que tant que les personnes restent abonnées, je garde un pourcentage de l'abonnement chaque mois donc c'est quand même super super intéressant et donc on reste dans la catégorie influence parce qu'il faut être influent pour que ça fonctionne, euh, clairement si euh, vous n'avez aucun contenu sur le web et euh, si personne ne découvre votre contenu mais personne n'ira cliquer sur votre lien mais on se dégage un petit peu de la sphère influenceur, lifestyle mode, beauté, etc et donc si vous avez un type de contenu que vous partagez régulièrement ou même si par exemple vous êtes dans la catégorie plutôt prestation de service à la base, imaginons vous êtes graphiste et eh bien rien ne vous empêche d'avoir un lien d'affiliation avec des outils de graphisme comme par exemple Canva et quand vous donnez par exemple des conseils par rapport à Canva, si vous faites des petits tutoriels sur Instagram, etc vous pouvez partager votre lien Canva en disant ben voilà pour vous inscrire sur Canva c'est via ce lien et vous allez toucher des commissions d'affiliation petit à petit donc encore une fois un très gros business model et je suis certaine qu'on va en entendre parler encore de plus en plus en 2024 alors, nous arrivons déjà à la troisième catégorie. Je répète ce que nous avons vu. Nous avons vu la prestation de services. Nous avons vu ensuite la catégorie influence. Et maintenant, on va voir la catégorie e-commerce. Ben Oui, forcément, on ne pouvait pas parler du web sans parler d'e-commerce commerce. Et on va clôturer avec ça parce que moi, c'est le business model que je préfère. Et dans cette catégorie, on va distinguer deux types de différents produits. On va distinguer les produits digitaux des produits physiques. On va démarrer avec les produits physiques parce que quand on parle d'e-commerce, en général, bah, c'est à ça qu'on pense. Qui dit e-commerce, on va penser Amazon, on va penser l'e-shop de Zara, on va penser Zalando, etc. Donc globalement, qu'est-ce que c'est un e-commerce de produits physiques bah, C'est tout simplement une boutique en ligne où on on peut acheter n'importe quel produit on va le commander et c'est chez nous quelques jours voire même parfois maintenant quelques heures après alors je vous ai cité des très gros noms ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui n'importe qui peut lancer sa boutique e-commerce de produits physiques alors je vais pas vous parler du dropshipping parce que bon je suis pas méga fan de la méthode et c'est un petit peu has been mais globalement aujourd'hui si vous avez un talent créatif si vous êtes capable de créer des choses de votre main vous pouvez totalement créer votre boutique e-commerce et vendre vos produits physiques donc typiquement si vous êtes une artiste vous faites euh, par exemple de la poterie et eh ben, vous pouvez totalement mettre ça en ligne et générer des revenus avec. Alors ça, c'est quand on décide de vendre des choses qu'on crée par soi-même. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Etsy. Moi, honnêtement, je vous déconseillerais d'utiliser cette plateforme. Pourquoi Parce que vous êtes noyé dans la masse et rien ne vaut le fait d'avoir sa propre boutique en ligne avec son propre compte Instagram. Vous allez voir, ça fait une vraie différence. Alors, si vous n'avez pas spécialement un don pour la création, rien n'empêche de lancer également une marque de produits physiques. Alors là, c'est sûr, ça va demander un petit peu plus d'investissement. Investissement à la base mais vous pouvez désormais totalement vous affilier avec euh, d'autres entreprises qui vont créer le produit pour vous en marque blanche et ensuite vous allez pouvoir le distribuer euh, par exemple si vous avez envie de lancer une marque de papeterie bah, vous pouvez contacter des entreprises qui font de la papeterie et ensuite vous allez un petit peu modifier le design et vous allez recevoir les produits vous allez pouvoir les vendre c'est possible aussi alors dans une catégorie un petit peu plus aboutie entre guillemets vous pouvez également trouver des partenariats avec des entreprises qui du coup vont vous créer des produits type des euh, compléments alimentaires, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. On a également pas mal de laboratoires euh, qui créent des marques de parfums, de bijoux, euh, de beauté, etc. Bon, on ne va pas se lancer dans ce domaine-là parce que ça demande un investissement de base pour acheter la matière première, pour créer le produit de A à Z. Et moi, j'aime plutôt vous parler ben, des choses qu'on peut créer de A à Z de soi-même sans forcément avoir des milliers et des milliers d'euros à injecter dans son business au début. Donc, c'est pour ça qu'on va terminer avec ma catégorie favorite qui sont les produits digitaux. Et oui, on est dans la catégorie e-commerce. Quand vous vendez des produits digitaux, vous faites de l'e-commerce en réalité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les produits digitaux Il y a les programmes en ligne, les cours en ligne, il y a la vente de templates. Vous avez peut-être déjà acheté des templates pour les publicités sur les réseaux sociaux, mais sachez que c'est de l'e-commerce. Je pense par exemple au site Creative Market qui est un énorme site où on peut trouver des templates, des polices d'écriture, euh, des photos, etc. C'est totalement de l'e-commerce, mais de l'e-commerce de produits digitaux et n'importe qui sur cette plateforme peut créer des choses et les vendre. La différence avec la prestation de service, avec le freelancing par exemple, c'est que au lieu de le faire à chaque fois pour un client différent, vous créez la chose une fois et vous pouvez la vendre autant de fois que vous voulez. Moi, c'est ça que j'adore avec les produits digitaux et la différence avec les produits physiques, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de stock. Moi, par exemple, ça m'est arrivé de vendre des templates. Ben, c'est très simple, on crée son template une fois et ensuite, on le met en ligne et on peut le vendre 5, 10, 100, 1000, 10 000 fois. Et c'est là qu'on a vraiment quelque chose qui est super scalable et moi, c'est pour ça que j'adore vraiment ce business des produits digitaux que je trouve hyper intéressant. Ça permet d'avoir quelque chose en fait qui est créatif parce qu'on va créer de A à Z quelque chose et ensuite, on va pouvoir Pouvoir le vendre autant de fois qu'on le veut donc ça c'est la catégorie produits digitaux avec les cours en ligne etc etc moi c'est typiquement ce que je fais euh, j'ai arrêté de faire du freelancing pour me mettre là dessus à 100% et c'est un choix que je ne regrette absolument pas parce que je m'épanouis à 2000% là dedans et encore une fois c'est un type de business model que vous pouvez lancer de chez vous et sans avoir des milliers d'euros à investir au début donc c'est ça qui est absolument génial si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai une masterclass offerte d'une heure qui explique exactement le processus et qui vous explique vraiment, moi, comment je crée des cours en ligne et comment je fais en sorte de les vendre chaque jour. Donc cette masterclass, elle est gratuite, elle est disponible pour l'instant. Je vous mets le lien dans la description du podcast. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette masterclass si c'est quelque chose qui vous intéresse et quelque chose que vous avez envie de lancer. Alors là, on a vu différents business models et il y a un truc que moi, je trouve génial sur Internet, c'est qu'en fait, on peut mélanger les différents business models et on peut vraiment diversifier ses sources de revenus. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être une superstar du web. Alors quand même en exemple, on va commencer avec une superstar du web. Je pense notamment à Sissy Mua, qui est une des fit girls les plus connues dans le monde francophone. Donc si vous ne connaissez pas, Sissy Mua, c'est en fait une coach fitness qui a commencé il y a 10 ans à poster des vidéos sur YouTube, qui a fait grandir sa communauté, sa communauté, sa communauté... Et aujourd'hui, elle est suivie par des millions de personnes. Elle est surtout à la tête d'un empire et d'un empire avec différents business models, vous allez voir. Donc tout d'abord, elle a la vente de produits digitaux parce qu'elle vend en fait des programmes en ligne de coaching. Alors attention, ce n'est pas du coaching comme on avait mis dans la prestation de service. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible d'avoir Sissi Mua comme coach personnel euh, chez qui on va aller le mardi de 10h à 11h et elle va nous faire la séance en one-to-one. -one. Euh, désormais, Sissi, elle a des cours en ligne qui sont prêts à et une fois qu'ils sont prêts enregistrés, elle les met sur son application et ils peuvent être suivis par les milliers de personnes qui sont abonnées sur cette app. On est donc bien sûr au final, oui, du coaching fitness, mais on est dans le business model des produits digitaux parce que c'est un produit digital. Donc ça, c'est la première chose qu'a Sissimua. Elle s'est également lancée dans l'e-commerce au niveau des produits physiques. Elle a sa marque de compléments alimentaires, mais elle a également sa marque de vêtements sportwear. Donc vraiment, on voit, elle a développé tout son écosystème avec différents business models. Et comme elle est également suivie par énormément de personnes, elle a également ce statut d'influenceuse. Alors elle en fait un petit peu moins Moins, mais parfois elle a des partenariats avec des marques parfois elle a également des liens d'affiliation quand elle fait des partenariats et donc tout ça également ben, complète ses différentes sources de revenus donc moi c'est pour ça que je trouve qu'il est indispensable de développer sa présence sur le web c'est que ça va vous permettre d'en fait de toucher différentes sources de revenus qui vont de la création de produits digitaux à l'e-commerce à l'influence et pourquoi pas même encore la prestation service si vous souhaitez en faire donc on le voit on peut réellement créer un vrai empire sur le web en faisant un mix de ces différentes sources de revenus. Alors, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être si six mua pour réussir à avoir ça. Moi, je vais prendre en exemple Samantha, qui était une de mes élèves dans un de mes, de, de mes programmes, dans mon école selfmadebusiness.co et Samantha, à la base, elle est web designer. Elle continue de faire du freelancing, mais elle a également une partie e-commerce produits digitaux, car elle a sa boutique de templates de sites internet. Donc, elle est déjà sur deux types de sources de revenus différentes. Et donc, quand elle bosse avec ses clients, eh ben, elle a des personnes qui peuvent également acheter ses templates. Donc, on le voit quand on a comme ça, en fait, différentes choses, différentes sources de revenus, différents business models, on peut vraiment commencer à se créer un vrai écosystème intelligent et sur lequel on va pouvoir durer sur le long terme. Alors, pour clôturer cet épisode, moi, j'ai envie de vous rappeler qu'il est hyper important de vous demander qu'est-ce que vous avez envie de faire chaque que jour. Moi, par exemple, j'adore créer du contenu toute la journée. C'est pour ça que je m'épanouis beaucoup dans la catégorie produits digitaux. Donc, je crée des produits digitaux comme des formations, des templates, etc. Bon, je ne le fais pas tous les jours parce qu'il n'y a pas besoin de créer des nouvelles offres tous les jours. Mais le reste du temps, je fais du marketing, de la communication pour envoyer euh, mes futurs clients vers ces offres. C'est vraiment quelque chose que j'adore. À l'inverse, quand j'étais freelance, ben, j'étais beaucoup moins épanouie parce qu'en fait, je n'aimais pas travailler pour le business des autres. Et quand on est freelance, certes, on est un petit peu libre, mais on n'a pas la même liberté que quand on est entrepreneur à 100% et qu'on crée ses propres produits, qu'on les vend, euh, ça a une vraie différence à ce niveau-là. Mais bien sûr, chaque personne est différente. Moi, je vous ai donné mon avis personnel. Euh, tout le monde n'est pas comme moi et c'est important de savoir qu'est-ce qui vous correspond le plus en ce moment, sachant que votre vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas votre vérité dans deux ans, vu qu'on évolue tous. Et bien sûr, vous pouvez mixer ces différents business modèles. C'est encore mieux, ce Cependant, commencer par 1 et ensuite on ajoute au fur et à mesure, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Eh bien écoutez, c'est la fin pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. C'est le premier épisode que je faisais filmer. J'avoue, c'était un petit peu bizarre pour moi, mais c'est pas grave, j'ai survécu. Pourquoi est-ce que je filme désormais les épisodes C'est tout simplement pour pouvoir vous isoler les meilleurs extraits et pouvoir les reposter sur le compte Instagram du podcast, parce que oui, désormais, il y a un compte Instagram. Donc, si ce n'est pas encore fait, allez suivre le compte Instagram, faire le web. Vous retrouvez également le lien dans la description du podcast et allez le suivre et s'il y a des Reels qui vous parlent des moments, des extraits, n'hésitez pas à les repartager en story pour faire découvrir le podcast à d'autres personnes et si vous avez vraiment aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite et le mieux, c'est même de laisser 5 étoiles et un petit commentaire là-dessus, je suis vraiment ravie. Eh bien écoutez, merci pour votre écoute pour ce premier épisode. Si vous avez des questions spécifiques par un des business models, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans chaque business model parce que là, globalement, je les ai expliqués, je les ai cités. Si vous voulez aller pousser certaines choses un petit peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me le faire savoir et je n'hésiterai pas à faire un épisode en plus sur chaque thématique bien précise. Un grand merci pour votre écoute. On se retrouve donc désormais chaque mercredi et également chaque vendredi. Donc rendez-vous dans quelques jours déjà, je peux vous dire, je vous parlerai de Manichat. Je ferai mon propre site. Peut-être que ça marchera Peut-être que non, mais ce sera à moi. Toute passion peut se monétiser sur le web. Ça, c'est la, la réalité économique dans laquelle on, on est actuellement et c'est plutôt cool. Je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie, ce truc énorme, magnifique, passionnant que vous avez créé. N'oubliez pas qui a fait ça. Je n'ai pas venu pour faire des sandwiches, je suis venu pour faire des affaires. Fais-moi donner des cours de PDG. Là, le fait d'avoir vraiment un programme en ligne, enfin, quelque chose de passif, quelque chose qu'on a créé toute pièce, là, j'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et plus en tant que freelance. Et ça, c'est... Ça, c'est satisfaisant. Je pourrais même gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre boulot. Boum Dollar, dollar, billet yeah